1: Lass uns zu einem geilen Thema kommen, und zwar hat Microsoft Windows 11 vorgestellt. Und so wie ich dich kenne, du alter Microsoft-Fuchs, hast du die Keynote entweder live verfolgt, wobei es da Probleme gab. Erzähl mal so ein bisschen deine Erfahrung. Hast du es live angeschaut, hast du es dir danach reingezogen? Ich habe es mir wahrlich äh, nicht live
0: reingezogen, weil mhm. man bei Microsoft immer davon ausgehen muss, äh, dass der Livestream nicht funktioniert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum. Aber es ist historisch gesehen immer so gewesen, dass da irgendwas nicht funktioniert hat, dass es irgendwie zu, zu Lags gekommen ist oder wie auch immer. Deswegen habe ich mir danach erstmal so Promo-Videos angeschaut. Und ich glaube, ich habe bis heute die ganz zusammenhängende Präsentation noch nicht gesehen. Aber ich habe viele Ausschnitte oh, okay. gesehen und vor allem eben die Ausschnitte, die mich dann am meisten interessiert haben. Also irgendwie ein bisschen andere Herangehensweise wie ansonsten. Mhm. Aber ja. Ganz interessant. Und ähm, von meinem Ersteindruck war ich war ich erstmal okay. Ne? Es, es, es wirkt so ein bisschen wie eine iterative ähm, ja, Version im Prinzip von, von Windows 10. Ne? Wie man mhm. im Vorfeld schon gesagt gedacht hatte, oh, es könnte vielleicht so in Richtung 10.1 gehen. Ne? Ähm, muss man jetzt aber auch sagen, wenn man sich es ein bisschen genauer angeschaut hat, haben sie schon unglaublich viel geändert und sind auch wirklich noch dabei also was man auch sagen muss ne, man man weiß noch nicht genau wann es rauskommt angeblich mhm. ähm, und da da haben so kleinere sachen äh, im, im notification center äh, während der keynote darauf hingewiesen ne, in, in in nachrichten so wie es bei imessage früher mal war ähm, mhm. stand dann irgendwie in einer nachricht ich freue mich schon total auf, auf oktober ihr könnt das ihr macht das ne? Ähm, an Panos Panay, also Panos Panay ist ja im Endeffekt der, ja, ähm, der, der Typ, der Surface-Produkte, ähm, also da der Chef mhm. von ist, und mittlerweile eben auch von Windows. Und man merkt jetzt ganz klar, dass jemand, der Design liebt und der Design fokussiert arbeitet, ähm, eben nicht nur die Hardware macht, sondern jetzt auch eben die Software. Und da, da ist ganz, ganz viel in diese Designsprache meines Erachtens äh, mit eingegangen. Und sag mal du, also wie, wie, wie findest du es denn so auf den ersten Blick, so aus vielleicht auch aus der, aus der Mac-Perspektive? Findest du, ja, findest ja. du ist es ist nah dran? Findest du, ist es ist wirklich immer noch so, so das alte Windows-Design?
1: Hat noch viele Elemente davon oder wie, wie ist dein Eindruck? Also grundlegend muss man natürlich, da bin ich immer ganz offen, sagen, ich äh, verwende schon länger kein Windows, hat aber keine Gründe, also ich meide es nicht, es hat sich einfach nicht ergeben. Ich bin da eher Typ macos ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen ähm, mich hat es schon irgendwo geflasht, ich bin auch ehrlich, ich habe auch die Keynote nicht live verfolgt was ich aber auch noch nie gemacht habe bei, bei Microsoft ähm, Events aber ich habe sehr viel Zusammenfassung zu sehen und gesehen, unter anderem natürlich von ja, größeren YouTubern und da muss ich ehrlich sein, es wirkt sehr macOS-lastig und das meine ich gar nicht negativ, also es sieht jetzt äh, macOS immer ähnlicher das ähm, unterstreicht ja im Prinzip auch das, was du gesagt hast, dass die Designlinie endlich mal so dem entspricht, was ich jetzt unter einem hübschen, schönen ähm, Betriebssystem verstehe. Ähm, Gerade jetzt irgendwie, ja, vielleicht äh, so Sachen wie Wallpaper, da ne, haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, Wallpaper sind für mich zum Beispiel auch immer essentiell und da macht Microsoft äh, mit, mit Windows 11 gute Arbeit, sieht einfach den macOS Wallpapern irgendwo ähnlich ist auch total legitim übrigens für alle, die jetzt wieder anfangen mit, ja, die kopieren hier, wir kopieren da. Das spielt doch total, also ist total irrelevant, wer von wem was kopiert. Im Endeffekt profitiert der Endnutzer davon. Und warum nicht ein gutes Windows 11 haben und ein ja, gutes neues macOS-System im Herbst, da spricht ja nichts dagegen. Ich finde für meine Begriffe, Windows 11 oder generell Windows geht in eine, endlich wieder in eine Richtung, die auf jeden Fall konkurrenzfähig ist zu macOS. Ähm, modernes Design gefällt mir, Control Center gefällt mir, die äh, generell die, die Apps, wie sie, wie sie jetzt, sage ich mal, aussehen, wie, wie das Ganze aufgebaut ist, ist modern, kann man sich nicht beschweren und jetzt auch die Möglichkeit, dass jetzt irgendwie Android-Apps laufen, ist jetzt für mich natürlich weniger relevant, ne? ganz klar, nichtsdestotrotz eine nette Geschichte und wenn man jetzt mal vielleicht so ein Ticken noch weiter denkt, irgendwie, das iMessage künftig vielleicht irgendwie auf Windows 11 verfügbar sein könnte, was ich jetzt nicht glaube, aber kann man ja mal so spinnen, äh, wäre das eine nette Geschichte. und ja. muss man auch offen sagen. Absolut.
0: Jetzt, jetzt denke ich gerade dran, was denn mein Ersteindruck war. Also vielleicht ganz kurz, was sich ähm, am Design am ehesten oder am meisten geändert hat, ist ja, man hat jetzt überall runde äh, Kanten mhm. eingeführt. Also so Rundungen, ne? also bei Fenstern, bei, bei Applikationen, beim Notification Center, sogar auf den, den äh, Promo-Computern, äh, die man jetzt verwendet hat, ist alles irgendwie mit so einer kleinen Rundung. Ja, und es erinnert dabei irgendwie schon sehr an, die, an das App-Design zum Beispiel von, von macOS oder auch wie die Fenster designt haben. Ähm, und gleichzeitig wirkt es aber auch so ein bisschen angelehnt an, an Chrome OS, also was auf den Chromebooks läuft. Mhm. Ähm, und was auch noch ganz wichtig ist, alles ist jetzt zentral. Ne? Also was früher immer auf der linken Seite war bei bei Windows, also quasi das Startmenü, ähm, alle ja. Apps waren immer angeordnet auf diese linke Seite, ähm, ist jetzt mittig. Klar, man kann es immer noch zurückstellen, ähm, aber man sieht schon, okay, man hat sich jetzt orientiert an den anderen Systemen, ne? ähm, genau. auch an Android. Ähm, und, und das war so ein bisschen mein Ersteindruck, ne? also wenn du auf dieses Startmenü gehst, wo du früher diese Kacheln hattest, die ja irgendwie eigentlich mhm. überhaupt keinen Mehrwert hatten, fand ich, ähm, und wo das alles so ein bisschen ja unaufgeräumt wirkte, muss man jetzt sagen, sieht eigentlich aus wie so ein Android-Handy, ne? wo du wo du dann in diese Applikationsübersicht gehst. Ne? So sieht jetzt genau. das Startmenü aus und allgemein alles, was ich gesehen habe, geht so in die Richtung hey, Windows ist jetzt für alle Leute und zwar nicht nur für den Entwickler und für den ähm, Gamer und, und so weiter und so fort, sondern halt auch wirklich für die Leute, die irgendein System brauchen und das muss einfach sein. Also sie haben alles irgendwie in mhm. gewisser Weise simplifiziert und es sieht zumindest oberflächlich, was jetzt irgendwie in der, in der tiefen Struktur ist, da, da ist, ist nochmal eine andere Sache, ne? aber es, es sieht sehr viel simpler aus und sehr viel logischer aufgebaut. Und, mhm. ähm, und ich glaube, das kommt überwiegend von dem Einfluss von Panos Panay, der da, der halt ne, auch Surface-Produkte so designt. Und ich glaube, dass diese, diese Brücke zwischen beiden dann, ne, also Hardware und Software, wenn das aus einem Kopf kommt, ne, aus einer ja. Vorstellung, dann wird es auch den Surface-Geräten sehr, sehr viel bringen. Weil das war immer so, ne, das Hardware-Design war schon toll. Und was mhm. diese Geräte dann konnten, war auch toll. Nur irgendwie hat die Software nie dazu gepasst. Und ich habe mir auch ein paar Surface-Produkte gekauft und mhm. musste sie dann aber immer wieder zurückgeben, weil halt irgendwie die Software nicht wirklich zu dem, zu dem Produkt gepasst hat und dementsprechend diese, diese ganze Erlebnis kaputt gemacht hat. Und ich erhoffe mir jetzt mhm. wirklich, dass sich das da ändert. Und es sieht halt wirklich schon mal deutlich, wie du gesagt hast, hübscher aus. Ne?
1: Ja, es ist so ein bisschen, vielleicht kann ich es noch ein bisschen präzisieren mit dem schönen Wort clean. Es ist einfach aufgeräumt, sauber. Man hat jetzt nicht so ein... Für mich ist Windows immer so ein bisschen ähm, ja, überlagert gewesen. So ein bisschen, wir wollen zu viel auf einmal, statt, statt uns irgendwie auf das Wesentliche zu fokussieren. Und da hast du vollkommen recht, diese Dock in der Mitte ist ja im Prinzip auch das, was na, beim iPhone, muss man sagen, es ist ja ähnlich aufgebaut. Beim Mac hast du in der Mitte zentral, klar, Jetzt sagen manche vielleicht nicht zu Unrecht, man kann es links anordnen, man kann es rechts anordnen. Ist ja bei Windows im Prinzip auch möglich. Aber einfach dieses Zentrale ist nicht möglich.
0: Ja, ganz lustig, nicht. ganz lustig, weil Sie haben jetzt gesagt, es ist zentral. Man kann es mhm. aber nicht mehr links oder rechts anordnen in Windows 11. Und dann ging ein ganz Ach, großer kostet. Schrei durch okay. die Community. Hey, wir wollen aber, dass wir es links und rechts und oben und unten und rechts und links ne, überall anordnen können. Und Microsoft mhm. hat gesagt, nee. Ne? Und jetzt hofft man halt, oder diese User, die das halt gerne möchten, dass man mhm. halt sagt, ne? weil, weil diese ganze Präsentation war so ein bisschen in die Richtung, wir sind jetzt offen. Ne? Ihr dürft machen, ja, ja. was ihr wollt. Wir sind offen. Und so weiter und so fort, da können wir auch später nochmal drüber reden. Aber mhm. ähm, also was was ja, das Microsoft ist damit. Dass meinte. Es nicht
1: möglich ist. Ja, no,
0: und das ist jetzt nicht möglich. Und man, man hofft okay. jetzt, dass sie in der Entwicklung, weil die ja noch nicht abgeschlossen ist, das dann wieder hinzufügt. Ja, so in die mhm. Richtung.
1: Ja, ist interessant, weil für mich wäre das auch essentiell natürlich, aber ich sag mal so, das in der Mitte sieht auch einfach top aus. Also ich bin eh ein Mensch, der immer diese Doc in der Mitte hat. Ich finde auch cool, dass die Symbole jetzt nicht zu sehr in den Vordergrund äh, ja, zu sehr im Vordergrund stehen. Also für mich insgesamt einfach dieses Cleane, dieses Saubere, dieses viel auch einfach mit Weiß Weißarbeit, mit Schwarz, so wie es häufig in der, in der Designlinie bei Apple auch getan wird. Das ist halt was, womit man, womit man mich jetzt persönlich immer abholt. Und ich muss ehrlich sagen, so auf den ersten Blick, wenn man jetzt so, ich sag mal, die Seite von Microsoft aufruft, sich vielleicht die Vorschau anschaut und ja, ich sag jetzt mal einfach ganz banal sich das alles mal wegdenkt. Windows 11 überall streicht, da muss man schon ehrlich sagen, das könnte auch macOS sein. Eine Vorschau auf macOS. Absolutely. Also, das ist schon wirklich dem Ganzen sehr nahe gekommen. Demzufolge, ja, was will man mehr? Diese Widgets, die, die im Prinzip funktionieren, muss man ja sagen, ist auch auf MacBook jetzt nicht das große Thema. Vielleicht kriegt das Microsoft insgesamt irgendwie besser hin. Auf Mac ist es ja eher so eine ja, Mitteilungszentrale, die man rechtzeitig halt hat. Aber wenn man ganz ehrlich ist, Gut, wobei, wegen des Wetters schaue ich tatsächlich ab und an mal drauf. Aber ansonsten und die Uhrzeit, äh, wenn man so Weltuhren haben möchte, ab und zu, wenn mal irgendwie ein neues Release ansteht. Aber im Großen und Ganzen hat man da rechts eigentlich jetzt äh, für Mac-User gesprochen nicht wirklich was. Hm. Ähm, nichtsdestotrotz ist eine coole Ansicht, ne? muss man schon offen sagen. Ja, ich glaub, und das macht Windows auch ganz gut.
0: Ich glaube, das hat. Ähm, also bei, bei Windows ist es jetzt von links nach rechts. Ähm, mhm. Sie haben dem Ganzen aber auch einen Button, spendiert, also dass man es quasi auch von, von dem Doc ähm, hier irgendwie aufrufen kann.
2: Mhm.
0: ist, ist finde ich ganz interessant, aber ich glaube, also es ist jetzt nicht Design für den Desktop ne? und das sieht man halt an macOS total. Ne? Diese ganzen ja. Widgets, die sind an der Seite, du klickst nie, niemals da oben rechts hin, schaust dir diese Taskleiste an und scrollst dann deine Widgets durch mit der Maus, das machst du einfach nicht. Das ist halt so ein Feature, Ganz ehrlich, auf einem iPad funktioniert sowas. Auf einem iPhone ja. funktioniert sowas, weil das halt Touch hat. Ne? Aber auf einem, auf einem Desktop eher nicht. Und ich glaube, da ist es gerade bei Windows 11 dann halt eine ne Chance, weil auf diesen Surface-Geräten, alle Surface-Geräte haben einen Touchscreen. Ne? Dementsprechend mhm. macht es sehr viel mehr Sinn, diese Widgets da von links nach rechts reinswipen lassen. Ne? Ist, glaube ich, eine ziemlich gute... Ja, Möglichkeit. Und momentan werden noch keine Drittanbieter unterstützt. Kann ich mir mhm. aber vorstellen, dass das relativ schnell kommt. Ich habe auch irgendwie schon, ähm, es gibt einen, der heißt Tom Warren ähm, von The Verge, der mhm. ähm, hat so ein bisschen untersucht und meinte dann, naja, jetzt momentan kann er halt da drücken, ne? dann kann er auch was eingeben und was suchen und so weiter und so fort. Aber er wird halt immer in den Edge-Browser geleitet, er wird immer auf Bing geleitet Ne? Und er meinte, naja, er, er verwendet halt Chrome und er verwendet halt mhm. Google und dementsprechend. Ne? Und da wünscht er sich noch so ein bisschen mehr Anpassungsfähigkeit. Also ich finde, so resümierend kann man schon mal sagen, hey, es geht alles in die richtige Richtung, aber man, man sagt, man ist offen, aber irgendwie ist man noch nicht so ganz offen. Kann halt sein, ne, mhm. dass es noch so ein früher Stand ist, dass sie das einfach noch nicht implementiert haben, weil sie erstmal versuchen, ihre eigenen Dinge zum Laufen zu kriegen. Das würde ich jetzt mal annehmen. Dementsprechend Und bei Windows 11 muss man ja auch sagen, das wird ja auch iterativ sein. Ich meine, Windows 10 gab es jetzt zehn Jahre lang. Mhm. Eigentlich hatte man ja auf der Präsentation damals gesagt, das ist die letzte Version von Windows. Mhm. Da sieht man mal, da waren sie selber im Produkt- oder Softwaredesign noch nicht ganz so weit, dass sie wussten, sie machen Windows 11 drau draus. Aber ja, das war ja auch, das war ja auch äh, ganz lustig, weil Anfang des Jahres ging man ja davon aus, Windows 10X wird ähm, rauskommen und das wird quasi die abgespeckte Version sein von Windows 10. Sprich, mhm. die Version für ARM-Chips, ähm, die Version, die halt diese ganzen Altlasten von Windows rausschmeißt. Ne? Und ich glaube, und dann kam halt die Pandemie. Ne? <lacht> Und dann ja. hat man Anfang des Jahres gesagt, nee, also die, die Windows 10X kommt jetzt nicht mehr. so Und wenn du dir jetzt mal Mockups und so davon anschaust, sieht das re relativ ähnlich aus. Also was die gemacht haben, ist halt, die haben gesehen, o oh, 10X ne, kommt auch ganz gut an, an den Sachen, die sie da vorgestellt haben. Ne, und dann haben sie ja halt gesagt, na, okay, wir machen jetzt eines draus. Windows 11 lässt sich auch viel besser vermarkten, muss man auch ehrlich sein. Ne? Windows 10X, mhm. das wäre wieder nichts geworden, glaube ich. Ähm, ja und also für mich, wenn ich es jetzt mal mir so anschaue, dann ähm, finde ich es sehr, sehr interessant, sehr viel simpler, ich glaube auch für den Anwender ähm, für den normalen Anwender irgendwie zugänglicher und mhm. ich habe eine These und ich würde mich interessieren, was du dazu äh, davon hältst. Ja, ich glaube ja, in der Pandemie ist Folgendes passiert, die ganzen Executives saßen zu Hause und mussten arbeiten ne, von mhm. zu Hause und mussten dann Windows äh, verwenden und haben dann gemerkt, boah, das ist aber ganz schön kompliziert, boah, das ist aber nicht schön anzuschauen boah, da, da funktioniert irgendwas nicht ne, und dann haben die von oben herab quasi gesagt Ey, wir, also da kann ich nicht mit arbeiten, das müssen wir verändern ne, und äh, das ist jetzt das Ergebnis
1: Wäre ja eine cool... Also würde ich tatsächlich auch unterschreiben und hat man ja häufiger gehört, ist ja so ein bisschen auch die Mentalität jetzt, wenn man mal vielleicht Startups zum Vergleich heranzieht, man versucht ja immer ein Problem zu lösen, das man selbst als Nutzer vielleicht hat. Demzufolge, ich glaube, die besten Geschichten sind ja die, dir selbst hat irgendwas nicht gepasst. Du arbeitest mit irgendwie in einem System, stellst fest, puh, das geht deutlich besser. Beispiel iMessage. <lacht> du nutzt iMessage auf dem iPhone und wir beide wissen, da ist so viel Luft nach oben, da könnte man tausend Episoden Podcast drüber machen. Und nichtsdestotrotz, muss man ehrlich sagen, ähm, da passiert nichts. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich finde aber, das Coole ist an der Geschichte, wenn das jetzt mal wirklich Tim Cook aktiv nutzen würde, vielleicht nutzt das auch, aber wirklich so aktiv wie Phil und ich zum Beispiel, dann würde er auch merken, Jungs, da ist Potenzial, da ist, da ist mehr Luft, da, wir haben viele Fehler, die müssen wir jetzt ausmerzen, wir müssen es verbessern. Und gerade dann entstehen die wirklich guten Dinge. Weil das Problem ist, es ist immer leichter zu sagen, ja, lass uns jetzt die, äh, was weiß ich, die Bubbles grün machen oder blau oder lila oder lass uns, was weiß ich, was machen, neues Hintergrundbild. Und dann sind die Nutzer zufrieden, wir haben iMessage verändert. Wohingegen es ähm, viel cooler ist, dann zu sagen, ja, wir haben das jetzt selbst genutzt und wir haben festgestellt, es war noch lange nicht perfekt, es gab Fehler. Uns haben die gestört, wir haben das selbst verbessert und ich glaube, dann ist es auch wirklich nachhaltig eine Veränderung. Und dann interessiert es auch keinen, ob jetzt irgendwie, ja, iMessage 2.0, 3.0, ob es jetzt, das muss, das Rad muss nicht neu erfunden werden, sondern es geht wirklich darum, die bestehenden Fehlerquellen auszumerzen und einfach nachhaltig, äh, ja, die Sache so angenehm für den Nutzer zu machen, dass jeder gerne einen Message nutzt und vielleicht mal von WhatsApp Abstand nutzt, äh, genau. von äh, WhatsApp Abstand nimmt.
0: Und, und genau das, so wirkt Windows 11 auf mich irgendwie. Ja. Ne? So. Und jetzt ist es irgendwie ein Betriebssystem, mit dem man wirklich auch gerne arbeiten möchte vielleicht. Ne? Und diese ganzen Fehler, die es hatte, die ist man vielleicht angegangen. Ne? Die mhm. Designfehler, die Performancefehler. Man verspricht sich allein durch das Windows 11 Upgrade ca. 40% mehr Performance. 40% oh, ja, das ist schon eine Ansage. Das ist ja. wirklich ne, da. Also wenn das in der Realität dann auch so eintrifft, dann ja. würde ich sagen, wow, das, nur, da, nur dadurch, dass ich dieses System installiere, 40% mehr Leistung ne, nimmt man gerne mit. Und man muss sagen, es ist das erste Windows, das nichts kostet. Ja, mhm. ist, man muss natürlich auch sagen, der Markt hat sich so verändert. Also wenn, wenn ein Update nicht kostenlos ist, dann wird es vom ja, Markt auch nicht sicherlich. angenommen werden, muss man ja auch sagen. Ja, aber genau. es ist trotzdem halt irgendwie ein kleiner Einschnitt und eine, eine kleinere Veränderung, die aber eine große Wirkung haben wird in der, ähm, in der Adoption.
1: Ja. ja, definitiv. Also ich muss auch ehrlich sagen, jetzt vielleicht... Ähm nicht nur mein erster Eindruck, sondern umso mehr man sich damit beschäftigt hat, wenn ich jetzt tatsächlich, ich sag mal, mit macOS nicht zufrieden sein sollte, dann wäre jetzt Windows 11 definitiv eine Alternative. Also jetzt ein Produkt, das gut funktioniert mit Windows 11. Klar, anfangs wird es vielleicht da auch erstmal ein paar Updates äh, geben, ähm, also kleinere Geschichten, wenn jetzt vielleicht am Anfang nicht alles sofort läuft. ist ja ganz normal bei großen Releases, bei macOS genau der gleiche Fall. Ja. Wenn das aber mal einigermaßen stabil ist, vielleicht in ein zwei, ein, zwei Jahren, je nachdem, ist das Ding super ins System integriert. Die haben auch an Corona und so weiter gedacht, haben Teams ja jetzt implementiert, wirklich ins System. Dann diese Android-Apps, die laufen, wenn man jetzt vielleicht wirklich noch ein Android-Smartphone hätte. Xbox, ne, wenn man jetzt auch noch Xbox-Nutzer ist, dann ist es alles insgesamt einfach ein stimmiges System. Und man ja. merkt auch immer mehr, dass natürlich Microsoft versucht, ähnlich wie Apple, ein Ökosystem zu schaffen, dass den Nutzer vielleicht auch aufgrund dessen, weil es äh, so gut funktioniert, weil es Spaß macht, länger bindet. Weil äh, was man nicht mag, natürlich ist dieses ganze ne, Hopping von System zu System, macht ja auch keinen Spaß. Wer schon mal Daten von Windows zu Mac, Mac zu Windows übertragen hat, weiß, es ist zwar heutzutage mit Migrationsassistenten nicht super schwer, trotzdem gibt es da häufiger mal Probleme. Es wird nicht alles übertragen, irgendwelche Programme funktionieren nicht. Nervt einfach. Demzufolge meistens ist ja, wenn man ganz ehrlich ist, so ein Nutzer, ist, bleibt so lange bei einem System, bis er auch zufrieden ist. Ne? Weil wenn ich nicht zufrieden bin, wechsle ich ganz klar. Und jetzt ist Windows 11 wirklich so ein Produkt, wo ich sage, würde ich mal gerne ausprobieren. Ne? Auch ohne jetzt ein Windows-Gerät zu haben. Wenn ich die Option habe, irgendwo im Saturn, sonst wo im Mediamarkt, egal wo, das auszuprobieren, würde es mich mal reizen, so zu wissen, wie sich Windows 11 gerade mit dieser Performance-Steigerung im Alltag schlägt.
0: Genau. Erstens das. Und zweitens, wenn es jetzt stimmt, dass es im Oktober rauskommt, ne, im Oktober kommen immer neue Surface-Geräte raus. Da bin ich jetzt ja. schon wirklich gespannt, was die dann in petto haben. Und also was, was dann für Geräte rauskommen letztendlich. Ne? Und das in der, in der Verbindung da mit dem Windows äh, 11. Ja, bestimmt interessant. Jetzt hattest du gerade gesagt, äh, Microsoft hat auch ähm, Teams ins System integriert. Was mhm. bedeutet, was bedeutet das dann? Man hat im Endeffekt, ähm, Teams nicht also Teams ist ja im Prinzip eigentlich eine Plattform, mit der man arbeitet, die eigentlich nur für business Kontexte ähm, immer hergehalten hat. Und jetzt ist man hergegangen und hat gesagt na ja wir wollen im Prinzip auch sowas haben wie iMessage ne? mehr oder weniger. Ähm, ja. weil man hat teams Chats jetzt im Endeffekt vorgestellt und da kann man mit anderen Windows computern ähm, einfach ganz normal ähm, schreiben. Ne? Also übers Internet. Mhm. Und, und das ist, ne, ne also habe ich jetzt bisher noch nirgends gehört, außer bei iMessage, ne? wenn der andere keinen Teams-Account hat, dann wird die Nachricht über SMS versendet. so Und in <lacht> meinem Kopf war das dann gleich so, oh, iMessage Wettbewerb. Ne? Ja, definitiv. Ähm, und so wie man Windows kennt, äh, Microsoft kennt werden sie ein bisschen offener sein. Schätzungsweise werden sie das dann auch aufs iPhone bringen. Schätzungsweise werden sie das auch auf Android bringen. Ne? Und schon ja. hast du im Prinzip eine Plattform, die überall funktioniert. Auch wieder nicht uninteressant. Ob es dann wirklich funktioniert, nee. ist wieder was anderes. Eine andere aber, Sache. aber erfahrungsgemäß, ja. was man in der Arbeit eh schon verwendet, ne? das ist ja ein Riesenbatzen. Das sind sehr, sehr viele Leute. Das kann man sich meistens ja. gar nicht vorstellen. Warum nicht auch im Privaten, wenn man dafür dann nochmal irgendwie eine ins System integrierte Applikation hat? Und wenn es funktioniert?
1: Definitiv. Man muss sich halt so ein bisschen marketingtechnisch und auch vom Kopf her jetzt davon verabschieden, dass es halt zwingend einen Business-Kontext haben muss. Aber ich sag mal, wenn es im System, so wie es jetzt dann integriert wird, einfach eingebunden ist, ist es ein leichtes zu sagen, hey, ich schreibe dem und dem kurz. Kann ja auch in dem Business-Kontext dann auf Dauer äh, sowieso funktionieren, aber ich sag mal, an sich geht es glaube ich immer so ein bisschen um die Bequemlichkeit, um dieses, muss ich da irgendwelche Zusatzschritte äh, über Unternehmen, um dann im Prinzip Kontakt zu Menschen aufzubauen, weil so ist es ja bisher im Prinzip, du musst dann die Teams-App haben, du musst äh, ja im Prinzip dich registrieren, anmelden im besten Fall, ist einfach äh, bei den meisten Apps notwendig. Wenn es jetzt aber hier im System ist und du wirklich weißt, man muss ja auch ehrlich sagen, es nutzen ja auch vor allem die meisten Unternehmen doch Windows, ne, ist einfach so. Und wenn die jetzt tatsächlich irgendwann mal Windows 11 haben und nicht noch bei Windows 95 hängen geblieben sind, dann äh, ist es natürlich eine nette Geschichte. Also wenn jetzt Abteilungen untereinander chatten können, ohne jetzt einen extra Client runterladen zu müssen, sondern direkt im System, finde ich eine nette Sache. Und äh, seien wir mal ehrlich, bei iMessage ist das auch einer der großen Pluspunkte: Du kannst bist über E-Mail erreichbar, du bist so gesehen über SMS erreichbar, ja und unter deiner Handynummer sowieso. Das ist ja logisch. Ähm, demzufolge nette Geschichte. gab es früher übrigens auch bei beim Mac noch. Kennst du noch diesen wie hieß der Jabber oder sowas? Mhm. Diese, ne, dieses Teil äh, Ding ja. über über Bonjour oder wie das hieß. Ich weiß schon gar nicht mehr. Dieses alte System, was genau ja auch so. gar nicht mehr. Ich glaube, das ist heute noch implementiert, aber das nutzt kein Mensch mehr. Das hat man ja auch für die Arbeit nutzen können. Hat man rausgestrichen mittlerweile. Ähm, ist ja, ja in, in Big Sur, glaube ich, schon
0: nicht mehr dabei. Ah, okay. Aber, aber es gibt immer noch so Fragmentstücke an Code, die irgendwo mal auftauchen, wo dann Jabber mhm. dahinter steht oder so. also ist schon, <lacht> ist schon ganz lustig. So also ganz wird man es nicht los, aber zumindest für den, für den Konsumenten, für den User ist es eigentlich ja. nicht mehr wirklich ersichtlich. Naja. Ähm, du hast noch was angesprochen, das ist auch ganz lustig. Ne? Du hast gerade gesagt, Windows 95, also ne, manche ja, hängen ja. immer noch auf Windows 95. Das, da haben sie sich auch gleich so ein bisschen Kritik äh, eingefangen, ne? weil sie relativ große Anforderungen gestellt haben an die Systeme, was sie brauchen, damit man auf Windows 11 upgraden kann. Ähm, mhm. Und die größte. Kontroverse, die es dabei gibt, ist wohl so ein Sicherheitschip TPSM 2.0 muss es, muss dein Computer mhm. haben und wenn er mhm. den nicht hat und die meisten haben eher 1.2, ähm, dann kannst du es nicht installieren. In Klammern, du kannst es installieren, weil du könntest es theoretisch mit Code ein bisschen umschreiben und so weiter und so fort, aber wer kann das schon? Ja, also für den, für den ja. wirklichen Privatanwender gibt es jetzt so ein, so ein Tool, da kann man checken, ob der der computer eligible ist oder nicht und dann, dann mhm. waren irgendwie so ein paar leute die haben die surface geräte genommen ich glaube das surface pro 4 und das surface studio 2 also ein ja. desktop computer und auch äh, in gewisser weise tablet bzw. laptop ähm, ersatz und mhm. die waren dann schon nicht eligible und dann ging schon ein großer aufschrei durch die community <lacht> ähm, und da hat man dann einen relativ schnellen rückzieher gemacht und gesagt, nee, also die sind auf jeden Fall unterstützt, ne? also es geht irgendwie ja. schon, aber ja, ist mal wieder so, so ein bisschen Microsoft, die halt, ja, ja, also irgendwie los, ja. mit Updates Es ist schon schwierig bei denen. Ne? Da, also ja. da müsste es mal einen geben, der sagt, hey,
1: das muss auf allen funktionieren. <lacht> Und nicht irgendwie. Ja, es ist halt. Das ist halt so ein bisschen, ich finde, das Problem ist halt gerade jetzt so, so Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht über den ja, modernsten Stand der Technik haben, warum auch immer, ne, Es gibt ja für alles Gründe im Leben. Denen wird halt. Oder für die ist natürlich jetzt so ein neues Windows-Release, gerade vielleicht mit wirklich krassen Neuerungen. Das ist für die halt, wie wenn du denen jetzt sagst, es gibt auch Elektroautos, ne? <lacht> wenn du den ganzen Verbrenner-Idioten, die nur auf Verbrennerautos irgendwie kleben geblieben sind auf einmal erklärst, dass man Elektro fahren kann. So in etwa fühlt sich das an, wenn du einem Windows 95, 98 Fan oder Windows XP und sonst was irgendwie erklärst, hey, schau mal, hast du mal geguckt, Windows 11 kommt jetzt raus, für die ist das einfach, ja, mein XP läuft doch. <lacht> und dann guckst ja. du dir irgendwie die technischen Daten an und äh, denkst dir, okay, der, den Rechner, den der Typ hat, der ist ungefähr 15 Jahre alt, ja, weiß ich jetzt nicht, ne? Den brauche ich jetzt nichts von Windows 11 erklären. Das ist dann etwa so wie wenn du jetzt äh, einem I iPhone User, der noch ein 3GS hast, erklärst, dass iOS 15 im September, äh, im, im Herbst rauskommt. Allerdings wird ähm, die September Wahrscheinlichkeit
0: ist. viel größer, dass iOS 15 vom 3GS noch unterstützt wird. Ja,
1: <lacht> das stimmt. Aber ja. das ärgert mich immer so ein bisschen. Man, die die wenigsten lassen sich irgendwie auf neue Sachen ein. Und gerade jetzt bei, bei Windows 11, ich verstehe ja, dass es vielleicht so ein uralt eingesessenen User vielleicht ein bisschen abschreckt. Oh, was ist das jetzt? Versuchen die jetzt irgendwie hier auf Apple zu tun. Aber im Endeffekt man muss oder sollte sich immer auf solche Themen einlassen, weil ganz ehrlich Windows 11 wird wahrscheinlich das beste Windows-Release sein. Das muss man einfach auch als, als Apple-Fan oder als macOS-Fan neidlos anerkennen. Und das nimmt eine schöne Richtung. Und Karte-Konkurrenz, habe ich ja schon mal gesagt, belebt immer das Geschäft. Vielleicht ist jetzt irgendwas Gutes dabei, was dann Apple wieder adaptiert, dann wieder äh, Windows von macOS adaptiert und umgekehrt. Und am Ende genau. profitiert da jeder von.
0: Ja, also vor allem der End-User eben. Und ja. Jetzt gibt es noch eine Neuerung, ich glaube, da, da müssen wir noch ganz kurz drüber sprechen, weil das ist ja wirklich gerade in aller Munde, ne? gerade mhm. auch, ähm, weil Apple sagt, naja, wir sind, uns gehört der App Store ähm, und wenn ihr irgendwie auf dem iPhone, auf dem iPad äh, eine App haben wollt, dann müsst ihr über den App Store gehen und dann verdienen wir damit. Ne? Das ist ja diese mhm. große Kontroverse, ähm, die jetzt gerade auch untersucht wird ähm, ja. ob, das, ob das so okay ist. Und Microsoft hat sich in der Keynote am Schluss wirklich fünf Minuten genommen. Ungelogen, fünf Minuten. Und der CEO hat darüber geredet, dass es wichtig ist, dass es mehrere Stores gibt, ne, dass es mehrere Distributionsmöglichkeiten gibt und dass Microsoft die Company sein will, die jetzt quasi einen offenen Ansatz hat und sagt, mhm. hey, wenn ihr das irgendwie nicht über den Microsoft Store machen wollt, könnt ihr trotzdem über unseren Microsoft Store diese App suchbar machen, also mhm. auffindbar machen und dann linken wir einfach da raus und dann müsst ihr aber auch nichts dafür zahlen. Und ganz lustig ist oder interessant ist, man hat jetzt schon festgestellt, dass viele Entwickler darauf aufgesprungen sind. Also was ist der Hintergrund? Microsoft hat den Microsoft Store neu aufgebaut. Das war ja im Prinzip auch ein bisschen ein Grab. Also da gab es mhm. eigentlich keine Applikationen. Welche Applikationen meinen wir? Sowas wie Steam, sowas wie ähm, Adobe Cl äh, Creative äh, Cloud Suite. Ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt. Ähm, ja, aber Creative äh, ne, Photoshop und, und diese Programme, die gab es einfach nicht im, im Microsoft Store, weil mhm. Microsoft damals gesagt hat, nee, die müssen ein bestimmtes Format haben, brauchen wir jetzt nicht in, in Details gehen, aber ähm, jetzt ist es halt so, hey, egal welches Format, ihr könnt wirklich alles in unserem Store haben und ihr könnt selber ja. entscheiden, wollt ihr die Microsoft Distributionslösung dann auch nutzen, dann müsst ihr irgendwie 15% abgeben, auch schon mal niedriger als die von Apple, ne? weil die ist 30 Prozent. Ja. Ähm, also was, was fällt darunter? Werbung, ne? wir teasern quasi die guten Applikationen an und solche Sachen. Ähm, ja. Genau. Und wenn nicht, dann ist auch okay. Und dann könnt ihr es auch im Nachhinein immer noch ändern und so weiter und so fort. Ne? Also so sich so als den Heilsbringer der Technologiebranche ähm, hingestellt, fand ich sehr <lacht> interessant. Und Jetzt gibt es auch schon Android-Apps, die unterstützt werden. Es ist noch eine sehr komische Lösung. Also es ist nicht so, dass man ja. irgendwie einfach runterladen kann, sondern man muss irgendwie, also man findet die App in dem Microsoft-Store mhm. und der verlinkt dann auf den Amazon-Store, <lacht> wo dann quasi die Applikationen, die Google-Applikationen, äh, also quasi Android-Applikationen drin sind, ohne die Google-Applikationen. Und dann hat man gesagt, naja, also wenn Google will und wenn auch Apple will, ne, wir sind immer offen. Ne, ihr könnt. <lacht> iMessage kommt doch, Google Play Store mm. kommt doch.
1: Ja. Da sage ich nur Phil, startet den Datenschutzjingle. Da bin ich ja. heiß. Also bei so vielen Verlinkungen über Amazon App Store und äh, allgemein. Ich meine, die prinzipielle Idee finde ich cool, ne, sage ich ganz ehrlich. Zum Thema vielleicht mit Apple und 30% ist richtig, allerdings nur für größere Unternehmen. Ne, mittlerweile hat Apple das ja angepasst und kleinere Unternehmen haben eine geringere Okay, Schutzgeld zu zahlen, wollte ich schon sagen, <lacht> müssen weniger abdrücken. Ähm, 30% trifft dann wirklich nur so Giganten wie ja, Netflix, denke ich, so Spotify. Ja. Ähm, auf jeden Fall, aber es ist ein anderes Thema, was mich hier natürlich ein bisschen stört, sind diese 1000 Verlinkungen über Amazon, weiß man ja auch, ist jetzt nicht das Unternehmen, das den Datenschutz äh, an oberster Stelle, na gut, vielleicht marketingtechnisch schon, aber de facto den Datenschutz äh, ganz unten ansiedelt, Demzufolge gefällt mir das natürlich nicht so gut. ist ja auch immer ein Argument von Apple und Tim Cook, dass man versucht, so wenig Weiterleitungen wie möglich zu haben. Weil, ist ja auch logisch, umso öfter weitergeleitet wird, umso öfter gehst du über mehrere ja, Infrastrukturen, wo du auch gar nicht weißt, was macht die jeweilige Plattform mit den Daten des Kunden. Du kannst halt nur so ein bisschen, ich sag mal, für deine Baustelle äh, zuständig sein, was der Nachbar schon wieder macht. Und dann der nächste Nachbar wird halt umso schwerer nachzuvollziehen. Ja. Und ja, demzufolge kritisch, was Datenschutz anbelangt, Idee top, Marketing natürlich top, sich jetzt auch hinzustellen und zu sagen, wir sind die freie, wir sind für freie Marktwirtschaft, die so Künstler, schlau. Creator sind genau, sind bei uns frei und macht, was ihr wollt, bezahlt es ihr, macht ihr, was ihr wollt, implementiert alles, was ihr wollt, wir bieten euch da die Plattform. Ist natürlich interessant, hat aber auch Riesen Nachteile, kommt ja auch nicht von ungefähr, dass Apple das so ja äh, im Prinzip streng angeht, ähm, hat einfach mit Datenschutz zu tun, hat mit Kontrolle zu tun, hat auch mit Virussen und Code zu tun, die man versucht zu vermeiden. Malware ist ja auch ein Thema, ähm, kann ich natürlich nicht mehr sicherstellen, wenn, ich sag mal, jeder Hans und Kunze im Prinzip in der Lage ist, da irgendwelche ja, Apps äh, anzubieten. Ich meine,
0: was ja interessant ist daran, ist ja auch, Ne, bei Windows 10 hat Microsoft ja genau den anderen Ansatz verfolgt, da haben sie nämlich gesagt, naja, wir wollen die Kontrolle über alles haben ne, in unserem Store mhm. ne, und da haben sie ja genau den Apple-Ansatz gefahren und haben gedacht, oh, vielleicht funktioniert es ja, ne? Windows ist ja groß, viele User und so weiter und so fort ähm, ja. ne? und jetzt hat man halt gemerkt, nee, funktioniert nicht ne, und was, <lacht> was kannst du dann machen, also entweder du machst weiter und es funktioniert nicht. Oder ja. du änderst es. also musst du es im Endeffekt ändern und jetzt machen sie halt, ne, wir sind offen für alles, Linux geht und so weiter. <lacht> wir unterstützen jetzt alles ne? und, nee. und wir wollen einfach die Plattform für Plattformen sein, wenn man es so will. Ne?
1: Ist, ist, ist ja marketingtechnisch ziemlich genial, aber man ja darf gut. auch nie vergessen, so ein bisschen, das erinnert mich immer an so ein Restaurant, man sagt ja immer, die besten Restaurants sind jetzt nicht die, die im Prinzip asiatisch anbieten, indisch, türkisch, italienisch, deutsch, alles auf einen Schlag, sondern du solltest dich halt auf irgendwas spezialisieren, du solltest für irgendwas stehen und im Endeffekt ja, ist es jetzt so ein bisschen wie, wie vielleicht Ebay, ne? stell alles bei uns rein, uns ist das ja letztlich egal, wir sind so frei, du kannst hier alles verkaufen, kannst machen, was du willst, wir haben ganz wenig Regeln. Ja, kann, kann cool sein, kann auch nach hinten losgehen, ich bin mal gespannt. Aber ich würde sagen, äh, insgesamt trotzdem Windows 11 wirklich interessantes Release, werden wir auf jeden Fall im Auge behalten. Ähm, ja. Genau, sonst hast du noch was zu Windows 11?
0: Ja, ein, eine Sache noch. Ähm, letztlich, also ich habe dann mal nachgeforscht ein bisschen mhm. ähm, und es gibt einen Entwickler bei Microsoft, der gesagt hat: Man hatte dann nämlich gefragt, ist denn der Amazon Store denn dann die einzige Möglichkeit, um Android-Apps aufs Gerät zu bekommen. Und mhm. man muss sich natürlich auch fragen, macht es eigentlich so viel Sinn auf einem Desktop? Es ist deutlich besser als bei Apple mit dem äh, auf dem Mac. Ähm, mhm. Weil bei Apple auf dem Mac muss man wissen, da gibt es halt vorgegebene ähm, Resolutions. Und man ja. kann dann diese Apps nicht größer machen, als sie eigentlich sind. Ne? Und das mhm. ist bei Android ein bisschen anders, das wird dann skaliert und ne, proportioniert und das ist wirklich ein bisschen besser. Das liegt halt daran, es gibt so unglaublich viele Android-Geräte in so vielen verschiedenen Größen und so, das musste man machen. Mhm. Ähm, dementsprechend, glaube ich, funktioniert es ein bisschen besser. Aber, und das, das ist jetzt für mich so diese, also genau, der Entwickler hat nämlich dann gesagt, nee, man kann es auch sideloaden, also quasi mhm. die APK, das, das Dateiformat, runterladen. Ähm, und dann kannst du das quasi einfach äh, installieren. Ne, geht auch. Ähm, da muss man sich natürlich fragen, okay, dann kriegt man aber keine Updates und so, ne? Das ist ein bisschen schwieriger. Also so mit Sicherheitsaspekten. Und auch, auch einfach irgendwie Features dann dazu bekommen. Ist ein bisschen schwieriger. Ja, aber, ne. und das ist für mich so die, die Krux an der Geschichte: Google hat heute lustigerweise. Ein Statement rausgelassen und haben gesagt: Ja, naja, also APK, das wollen wir nicht mehr haben. Ne? <lacht> ähm, wir sind jetzt einen Schritt weiter gegangen und wir nennen das jetzt Android ähm, App Bundle. Mhm. Ne? Und das ist das neue Format und das wird auch nur im Google Play Store unterstützt. Mhm. Ja. Also, also, was ist im Hintergrund gelaufen? Microsoft ist zu Google gegangen und hat gesagt, hey, wollt ihr bei uns dabei sein? Wollt ihr mitmachen? Und Google hat gesagt, nö, wollen wir nicht. Deswegen macht man diese Amazon-Lösung und damit man sich jetzt absichert, dass das Chromebook relevant bleibt und so weiter und so fort und Android relevant bleibt und nur Android im Prinzip die Lösung ist, sagt man jetzt, na, naja, wir haben ein neues Format. Und also, das macht es halt dann schon wieder schwieriger. Und ähm, Aber vorher hatte ich mir irgendwie auch gedacht, Warum macht man denn das mit diesen Android-Apps überhaupt? Ne? Und dann kam mir noch eines, wenn doch jetzt alles so gut funktioniert, also Performance ist besser, wenn wirklich alle Applikationen, die man eigentlich auf dem Gerät starten will, ähm, funktionieren,
2: ja. was,
0: was hindert sie denn daran, jetzt ein, ein mobiles Gerät anzubieten? Also ein, sagen wir mal Surface Phone, ne? weil momentan gibt es ja dieses Microsoft Surface Duo. Das ist so ein mhm. faltbares äh, Smartphone, sage ich jetzt mal. Mhm. Da läuft Android drauf, aber da gab es auch nie Updates und so. Also für mich wirkt das alles so ein bisschen, und ich würde mal ne, auf Oktober warten, vielleicht wird dieses Surface Duo demnächst auch Windows 11 haben und halt Android-Apps äh, unterstützen. Ne, ist ja dann möglich. Ja. Und vielleicht wird das Surface Duo 2 dann eben rauskommen, wo dann diese ganzen, also die Kamera war zum Beispiel nicht so gut und so, wo man das ausmerzt mhm. und dann vielleicht auch ein Player, ein Hardware-Player im mobilen Bereich werden könnte. Ist nur ein, nur ein ja, sagen das ist wir mal, interessanter Gedanke,
1: ja, definitiv. Was denkst du? Vor allem, du? wenn man bedenkt, dass, ja, schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Ich meine, grundsätzlich. Ich tue mir immer so ein bisschen schwer heutzutage, was, was jetzt, äh, also generell jetzt zum Beispiel das Thema Windows oder Microsoft-Smartphones ist ja tot. Ne? Muss man ja ehrlich sagen. gibt es nicht mehr. Also im, im Endeffekt gibt es nicht. Hat 0,0 funktioniert, war von Anfang an Flop. Hat mich so ein bisschen sogar an Nokia erinnert, äh, was ja witzigerweise dann ja auch von... Microsoft genommen äh, wurde. Das kann man gar nicht erzählen, ohne zu lachen. Schon traurig. Ähm, ja, wirklich. Also ich muss sagen, ich, ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube heutzutage ist, zumindest für die nächsten Jahre, das Smartphone-Game relativ festgefahren. Ne? Wir haben Apple, wir haben Google, wir haben Samsung. Das sind so die großen Anbieter, also die Google Phones, die iPhones und von Samsung natürlich. Klar, man muss dazu sagen, Samsung und Co. Ich will jetzt nicht, ich weiß, es gibt noch mal ein Plus und so weiter, aber wirklich jetzt die großen Player sind für mich diese drei äh, Firmen im Endeffekt. Samsung ist komplett abhängig von Android, Google ist natürlich abhängig von Android, aber denen gehört das, also alles gut. Haben dafür Stock Android, also super. iOS ist komplett unabhängig. Demzufolge, iOS wird immer laufen, Google Stock wird immer laufen. Samsung, solange sie sich nie mit Google verkrachen, wird auch funktionieren, auch mit der eigenen Web-Oberfläche. Und jetzt irgendwie dann nochmal einen Player hinzudenken, schwierig. Also ja, muss ich echt aber, sagen,
0: schwierig. Also wenn, wenn ich so drüber nachdenke, dann, dann sehe ich es eigentlich genauso wie du. Also ich würde jetzt nicht Google Phone, oder also die Pixel würde ich jetzt eigentlich nicht so hm. sehen als Player, sondern eher Huawei dann, ne, die jetzt halt richtig eingebüßt haben, dadurch, dass sie ja, Google, äh, Android nicht mehr verwenden dürfen. Hm. Ähm, aber es gibt, glaube ich, schon, das ist halt so ein bisschen die Frage. Ne? Ein iPhone ist eigentlich ein End-User-Gerät und nicht unbedingt so sehr für business aber weil genau. es halt wirklich das beste Gerät ist, wird es auch im Businessbereich echt viel verwendet. So, Wenn ich ja. jetzt so ein bisschen weiterspinne und sage, naja, faltbare, ähm, also ich glaube nicht, dass sie irgendwie einen iPhone-Konkurrenten hinstellen. Ne? Wenn, dann ja. wird sowas Faltbares sein, so wie bei Surface eben, wo man irgendwie mit dem Design der Hardware so ein bisschen was anderes macht. Ne? Mhm. Und bei den Surface-Pro-Geräten, ne, diese tablet fablet äh, tablet äh, laptop sache hat ja auch funktioniert ja. das ipad ging ja dann auch in so eine richtung ja, und wenn man jetzt sagt naja, wir haben jetzt ein faltbares smartphone wo ich drauf schreiben kann wo die ähm, die business applikationen von von office und so wirklich nicht im android äh, format geschrieben sind sondern wirklich von windows kommen und dazu aber alle Android-Apps laufen, also sowas wie TikTok, sowas wie Instagram und so. Ja. Weil das musst du dann nicht selber entwickeln. Das war ja immer so dieses Einstiegskriterium. Du konntest eigentlich an Android kamst du nicht vorbei, weil im Endeffekt ja. war es nur, es gibt iPhone-Apps und es gibt Android-Apps und es, niemand entwickelt noch für eine dritte Plattform. Das ist einfach so. Ja? Aber wenn das unterstützt wird, dann gibt es zumindest die Chance. Die Frage ist, nimmt traut sich
1: Microsoft wirklich nochmal in dem Bereich vorzustoßen? Ja, beziehungsweise macht es halt überhaupt Sinn, sich nochmal auf irgendwas zu spezialisieren, was nicht eigentlich der Kernkompetenz entspricht. Für mich, ich verbinde einfach Microsoft nicht mit, mit Smartphones. Das hat für mich von Anfang an nicht funktioniert. Die einzige wirklich gute Option ist das Schaffen eines Ökosystems. Also wirklich, das Gerät muss perfekt in Windows integriert sein schwierig, ist aber möglich aber was noch weitaus schlimmer ist, die Dinger sind ja nicht günstig, am Ende kannst du sowas nur beim Preis regeln, Ganz wenn es genau. jetzt irgendwie, ich sag mal für 200 Euro angeboten wird als Zusatz du bist Hardcore äh, Windows Fan ne? du hast jetzt ein Windows 11 gewählt jetzt bieten sie für 200 Euro nochmal zusätzlich ein perfekt geschaffenes Gerät für den... Also klar, für 200 Euro ist es vielleicht jetzt nicht designtechnisch ein Wunder, aber es ist perfekt ins System integriert und macht einfach Sinn, könnte ich es mir noch vorstellen. Aber sobald du ein schickes Hardware-Design hast, und das kann ja Microsoft genauso, wird es teuer. Es ist einfach so, weil du musst Werbung Absolut. machen, du hast Designer, die Technik dahinter kostet ja alles Geld. Heutzutage musst du schon 5G-Chip implementieren. Das sind alles so Punkte schwierig und ich glaube einfach, also persönliche Meinung, ich würde da Microsoft eher empfehlen, Schuster bleibt bei deinen Leisten, also kümmere dich um Windows 11, guck, dass es ein super Release wird, ähm, schau, dass die anderen Sachen laufen, Xbox und Code, das ist das, was ihr könnt, das ist das, was die Leute auch irgendwo lieben, in großen Teilen ja. und fangt nicht an, irgendwie was zu riskieren, wenn man jetzt natürlich irgendwie feststellt, ähm, die Leute haben irgendwie einen Bedarf. Es fragen jetzt immer mehr Leute nach, haben jetzt Interesse, dass da in die Richtung nochmal was kommt. Aber ich muss einfach ehrlich sagen, ich glaube, das ja, Thema glaub ist wirklich nicht. tot. Das also glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass da was kommt.
0: Aber ich könnte mir halt vor... Ich meine, sie haben ja ein faltbares Smartphone rausgebracht. Also irgendwie das Gedankenspiel mhm. ist auch bei Microsoft irgendwie da. Ne? Wollen wir? Mhm. Weil der mobile Markt, muss man halt auch sagen, ist halt ein Markt, der ist ja wahnsinnig groß. Ne? Da kannst du ja. echt viel Geld verdienen. Also außer LG, weil die sind dann ausgestiegen, weil es nicht geklappt hat. Also du musst halt wirklich ein Keyplayer sein, sonst,
1: sonst funktioniert es nicht. Genau, und das ist halt mein Problem, so ein bisschen wenn du, das, das meinte ich. Ja.
0: Genau, aber wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, sie sammeln gerade so ein bisschen die Elemente zusammen. Android-Apps da, ähm, ne, Unterstützung von cooler Hardware. Windows 11 geht irgendwie so in, in, von der Designsprache auch so in eine Richtung. Könnte man mhm. auch irgendwie im mobilen Bereich nutzen. Ähm, dann, dann hat man jetzt Teams-Chats, ne? also irgendwie, wo man dann auf SMS zurückfällt. Also wo fällt man denn auf SMS mhm. am Desktop zurück? Das macht irgendwie auch wenig Sinn. Ne? Also ja. irgendwie, sie sammeln gerade schon so ein bisschen zusammen. Ob sie es dann machen, ist wieder was anderes. Aber ich finde schon, dass es in so eine Richtung gehen kann. Die Frage ist dann für mich wirklich, kannst du Leute davon überzeugen, ihr iPhone beim nächsten Mal nicht ein iPhone zu kaufen, sondern was anderes. Das ist halt mhm. das. Und da ist der Preis halt ja, das Steuerungselement. Ne? Weil das wird wahrscheinlich Definitiv. teurer sein. Ne? Das Microsoft Surface Duo, dieses faltbare Smartphone von denen, es kostet, glaube ich, 1700 Euro.
1: Ne? Ja, das ist abnormal. So, das meine halt, ich, ja.
0: So, es muss, müsste halt echt einen wahnsinnigen Mehrwert bieten. Jetzt in mhm. meinem Kopf wäre vielleicht noch eine Sache wenn du es schaffst, ein mobiles Gerät dann so zu designen, dass es auch ein Laptop, ein Smartphone oder mhm. so, also dass es alles ersetzen kann, also ein All-in-One-Gerät. Ne? Heißt, ich nehme dieses faltbare Tablet, äh, Tablet Smartphone, ne? wie man es dann eben nennt, ja. ne? ich sage jetzt mal Surface, ähm, und dann bin ich mobil unterwegs, kann telefonieren, kann alles machen, kann was schreiben, Ne, dann kann ich irgendwie ähm, zu meinem Desktop gehen und dann den ähm, Tastatur anstecken oder den Monitor anstecken und auf einmal habe ich ein volles Windows. Mhm. Das wäre dann schon wieder ein Mehrwert. Ne? Und dann würde ich sagen, hm, dann vielleicht kriegst du nicht dich oder mich ähm, damit aber vielleicht vor allem irgendwie Leute, die im Businessbereich unterwegs sind und nicht irgendwie ein Tablet mitnehmen wollen, ein Laptop mitnehmen wollen und ein Smartphone, ja. so, sondern nur eins. Also das ist so eine Überlegung. Das ist, das ist auf jeden Fall nicht im Oktober fällig. Ne? Nee,
1: vielleicht. so ein bisschen, aber ich verstehe deinen Gedanke. Du meinst so Richtung Blackberry. Ne? Das hat sich ja dann auch irgendwie in so gewissen, das, das, das war so ein bisschen Nische vielleicht, ne? in gewisser Art und Weise zumindest irgendwann, aber es hatte immer diesen einen speziellen, Käu diese eine spezielle Käuferschicht. Mhm. Ja, das waren immer die Geschäftsleute, die im Flugzeug mit diesen Blackberries herum, also, kannte man ja auch nur so. Ja. Ähm, und da, da könnte ich mir auch vorstellen, so als Ergänzung, wenn es wirklich Sinn macht, also wirklich, ich persönlich weiß ich nicht, ich glaube, man müsste schon wirklich einfach eine These, wirklich krasser Windows-Fan sein. Weil sonst stelle ich mir schwer, also was gar ja, nicht oder? geht, was ich gar nicht sehe, ist dieses von Apple umsteigen plötzlich auf ein Smartphone von. Microsoft, aber gar nicht Windows nutzen. Ne? Das wird zum Beispiel kein äh, Apple-User machen, das, das wird genau, kein Google-User machen.
0: Aber das geht in eine andere Richtung, weil du willst ja im Prinzip nicht den, den Konsumenten äh, überzeugen, sondern du gehst einfach von der Business-Perspektive rein und sagst, mhm. hey, willst du drei Geräte mitnehmen oder lieber nur eins, das aber alles unterstützt? Also wenn ich jetzt so mhm. an mich selber mhm. denke, ja ganz ehrlich, also wenn mir jetzt jemand... Äh, wenn mir jetzt jemand irgendwie so ein faltbares Smartphone gibt, wo er sagt, hey, wenn du ins Büro gehst und du steckst es an, dann hast du ein volles Windows und ähm, ne, du musst nur einen mhm. Akku laden und du musst nur ein Ladegerät mitnehmen und äh, es funktioniert sowohl mobil als auch äh, da, dann würde ich sagen, her damit. Ne?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, am Ende ist es halt so eine Sache, wie gut läuft dann die Software auf diesem Gerät, was soll das Gerät kosten, wie sieht das Gerät aus, ist es praktikabel, ist es, es darf ja nicht zu groß, nicht zu klein sein, also es sind schon sehr, sehr, sehr hohe Hürden. Unglaublich schwierig. Und ganz, ganz blöd gesagt, wenn das passieren sollte, wird Apple unter Umständen das Gleiche machen, wenn sie jetzt sehen würden, das würde funktionieren und da sehe ich halt einfach schwarz auf Dauer, weil ich ich glaube, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es wirtschaftlich so eine geile Entscheidung ist, weil du da sau viel Entwicklung und so weiter reinstecken musst. Aber das wäre mal eine interessante Geschichte. Also wenn natürlich künftig irgendwie in diese Richtung was, was käme, halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Aber der Gedanke, den du jetzt mit eingebracht hast, echt gut, kann man sich durchaus, also würde ich jetzt auch, äh, würde ich jetzt gar nicht für, für mega unwahrscheinlich halten. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es äh, kommt. Ich, ich bin wirklich
0: gespannt. Ich, ich glaube, ich glaub, es geht in so eine Richtung. Und ich glaube, dass die dann von der Business-Schiene äh, da kommen. Hey, so Teams, wir haben Teams, ähm, ihr nutzt mhm. das, ne? Office-Paket und so weiter und so fort. Ähm, ja. Ich glaube, dass die das versuchen werden, weil es so lukrativ ist. Und weil ja im Prinzip so diese dieses All-in-One-Gerät, das ist ja im Prinzip die, die Idee. Ne? Das will man ja eigentlich haben. So, Im Science-Fiction ist das dann immer, da geht dann irgendwie noch so ein visueller Screen raus und oh, so. Aber <lacht>
1: ja. so weit sind wir noch nicht. Du sagst niemals nie, die Apple Watch, ja. wenn mir damals jemand gesagt hätte, man kann mit seiner Uhr am Handgelenk, äh, man hat äh, ja an den Rechner, man kann mit der Uhr sprechen, man sieht das Wetter, man kann EKGs äh, machen, Puls messen und so weiter, hätte ich, auch, hätte ich die Person auch ausgelacht. Vielleicht ja. für alle, die es noch kennen, Netzultimativer Schulwahnsinn. Nur diese eine Technik-Geek ja. war immer ganz lustig. Der hatte schon so eine Uhr und damals als Kind hat man sich nur gedacht oder Teenager irgendwann dann, wenn, wenn es sowas gäbe, wie krank wäre das? Und heutzutage hat man selbstverständlich eine Apple Watch einfach am Handgelenk und ja, also wirklich krasse Geschichte. Ähm, demzufolge sage ich jetzt auch, äh, unmöglich ist nichts. Ich halte es nach wie vor für unwahrscheinlich, aber ja. Wir am Ende sehen. wird uns. Genau, werden wir sehen. Das ist das ja, Schöne dran. Das ist das Schöne. Aber ich, ich finde es einfach interessant, einfach so
0: G Gedankenspiele und, und äh, was vielleicht hinter diesen ganzen Software-Aspekten dann auch steht ne, oder stehen ja. könnte. Ne? Dementsprechend äh, finde ich es einen super interessanten Gedanken. Jetzt ist ja in der letzten Zeit, ne, nach der Keynote, ähm, hatten wir doch über Spatial Audio gesprochen, über Apple Music, mhm. wie... Diese, ähm, die, der Hi-Fi-Sound Hi jetzt äh, ausgegeben wird. Und ich glaube, wir haben noch gar kein Feedback gegeben. <lacht> Shoot. Stimmt.
1: Ja. Ich, bin, ich bin gespannt. Wie ähm, findest du es?
0: Was ist deine Erfahrung?
1: Also, ähm, vorab, alles, was, was ich jetzt vielleicht negativ äußern könnte oder werde, ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Warum? Alles, was Apple da jetzt im Prinzip vorgestellt hat, was jetzt Apple Music anbelangt hat, war ja umsonst so gesehen. Das heißt, man hat dafür keinen Aufpreis äh, verlangt. Das heißt, in meinem Kopf ist immer gleich so ein bisschen, kann man sich überhaupt darüber beschweren, wenn dir jemand, Beispiel, ich mache es mal ein bisschen äh, plakativer, also du holst jetzt einen Mietwagen, bestellst den bei, äh, einer Miet, bei einem Mietwagenunternehmen in der absoluten Basic-Variante, zahlst dafür Geld, logisch, jetzt kommst du dorthin, die sagen, ey Rudi, cool, Du hast ja schon mal bei uns gemietet. Weißt du was? Wir geben dir jetzt das best bestausgestattete Auto, was wir hier auf dem Hof stehen haben. Hm. Ähm, dafür zahlst du aber nicht mehr. Du hast ja schon ja. bezahlt online. Ja. Der Preis bleibt. Jetzt natürlich für mich die Frage, <lacht> habe ich überhaupt das Recht danach zu sagen, ah, Ledersitze mag ich aber eigentlich gar nicht, finde ich nicht gut. Jetzt habt ihr mir die kostenlos mitgegeben. Ich wollte eigentlich die regulären Stoffsitze. Ähm, vielleicht versteht jemand, was ich meine. Nichtsdestotrotz versuche ich es jetzt mal ein bisschen zu bewerten. Also prinzipiell, dieses Lossless an sich funktioniert gut. Man hat verlustfreie Musikqualität. Problem, um das irgendwie wirklich zu nutzen, brauchst du eine Kabelverbindung. Genau, wie wir gesagt wir haben.
2: Du genau, das nutzt Gerät. heute
1: kein Mensch. Ja, ja, Du brauchst ein Gerät dazu, du brauchst die, die, die Struktur für das Ganze, die Hardware. Ähm, Im Endeffekt, ich sag mal so, macht sich Lossless wenig bemerkbar im Alltag. Das wusste man ja im Endeffekt dann auch schon. Ja. Aber und jetzt kommt das Interessante. Gerade mit den Airpods Pro, Special Audio, Dolby Atmos. Da muss ich sagen, anfangs, ich habe mir die, ähm, dieses Beispielvideo angehört, mhm. hat mich nicht umgehauen, ganz ehrlich, war ich etwas enttäuscht. Hat vielleicht auch so ein bisschen mit diesem Riesen-Marketing von Apple zu tun. Das wird deine Musikerlebnisse revolutionieren. Eine neue Ära doch. beginnt. Ja, es war vielleicht ein bisschen zu viel. Aber, jetzt kommt das Aber. Ich habe dann von Jonathan Morrison die Playlist entdeckt. Der hat nämlich eine erstellt. Mhm. Der hat extra nämlich Songs rausgesucht, bei denen man deutlich den Unterschied hört. Und diese Playlist kann ich nur jedem empfehlen. Weil da muss man ehrlich sagen, da sind Songs bei, von aktuellen Künstlern und Künstlerinnen, da hast du extrem gemerkt, was Spatial Audio, Dolby Atmos einfach ausmachen können. Ja. Ähm, das war ein Riesenunterschied, du hast einen schönen räumlichen Klang, Karte Billie Eilish zum Beispiel, da habe ich so geile Sachen gehört, wenn man jetzt gerade vielleicht eh Fan von ihr ist, so coole Musik und das hat einfach nochmal ein neues Level irgendwie an, ja. an Musikerfahrung ausgemacht, aber häufig war es so, dass Songs, die man nachträglich jetzt im Prinzip also die die Ingenieure, die Toningenieure im Prinzip nachträglich verändert haben, gemixt haben, die haben nicht gut geklungen. Teilweise hatte ich sogar das Gefühl, es ist durch dieses Dolby Atmos schlechter geworden, wohingegen neue Songs, wo, wo du wirklich gemerkt hast, okay, diese Künstler wie Taylor Swift hatten vielleicht schon vorher Zugriff irgendwie drauf oder gerade bei Billie Eilish, die, das, das neue Album kommt ja jetzt dann die werden extra noch mal deswegen gemixt oder da wurde das implementiert riesen Unterschied, wirklich Game Changer und hat auch richtig Spaß gemacht demzufolge Endfazit meinerseits, bevor du dein Fazit nennst, ich kann eigentlich nichts negatives sagen, weil es ist stellenweise besser geworden es ist kostenlos für mich, ich zahle ja nicht mehr stellenweise merke ich keinen Unterschied vielleicht ist es sogar schlechter, da muss man aber auch sagen, man kann natürlich Dolby Atmos auch einfach ausschalten, ist ja keine Pflicht das zu nutzen Lossless würde ich immer anlassen, finde ich es einfach cool, wenn man dann doch mal irgendwo eine Anlage hat oder ähnliches, ja. eine nette Geschichte und Spotify bringt ja im Prinzip jetzt auch das gleiche, demzufolge nettes, nette, nettes Thema, würde ich aber niemals dafür extra bezahlen, also Endrating für Lossless ähm, 10 von 10, weil kostenlos <lacht> ist mir egal, ob es Lossless ist, für ähm, Special Audio aktuell 8 von 10, ich glaube aber, wir sind einfach noch total am Anfang.
0: Ja, absolut. Also ich, ich gehe gleich zum Fazit, weil du hast das echt äh, so gut ausgeführt. Letztlich ähm, aus meiner Sicht, das Lossless, das ist nichts, wofür man mehr zahlen sollte. Also das sollte halt, also wa warum gab es denn überhaupt bisher nicht? Warum? Also Lossless ist ja im Endeffekt nichts anderes als CD-Qualität. Ne? Warum gab es das nicht? Naja, weil die Datenraten halt einfach komprimiert werden mussten, ähm, weil das Internet früher nicht so schnell war. Ähm, und weil es dann halt einfach ewig gedauert hätte. Ne? Und dementsprechend komprimiert, komprimiert man das Ganze. Es hört sich immer ein bisschen dumpfer an, wenn man es im Vergleich äh, hört. Aber wenn man es nicht im Vergleich hört, dann hört es ähnlich an. so Und dementsprechend ist es mehr als gut genug. Und ähm, ja und jetzt hat man halt, das Internet ist deutlich schneller geworden. Ne? Also man muss diese Komprimierung nicht mehr machen. Ähm, jeder hat eigentlich auch genug äh, Datenvolumen ähm, im mobilen Bereich und jeder hat genug Speicherplatz, das kostet nämlich auch nicht mehr so viel. Und dementsprechend äh, ja, ist, ist es ein, ein Schritt, den man machen muss, meines Erachtens, mhm. um wieder auf die CD-Qualität zumindest zu kommen. Ja, und äh, ja, jetzt muss man halt gucken, dass man Bluetooth irgendwie noch so hinbekommt, dass es diese Datenrate dann auch richtig unterstützt, weil das tut es halt aktuell nicht. Ich glaube nicht, dass alle das machen werden und, und können. Ich glaube aber, dass äh, Apple relativ schnell da jetzt äh, ja. ein bisschen was an der Frequenz ändert und ein bisschen was an dieser, an dieser Datenstruktur ändert, damit es dann durchgeht. So, und dann mhm. noch zu Spatial Audio ähm, beziehungsweise Dolby Atmos. Also Dolby Atmos ist ja im Prinzip das Produkt, Spatial Audio ist ja im Prinzip der Marketing-Term, den Apple da mit drauf gemacht hat. Ich finde es ja. ehrlich gesagt auch ein bisschen komisch, weil jetzt in der App steht auch Dolby Atmos, nicht Spatial Audio. Ähm, ja. ja. Ne? Es ist halt, pff, verstehe Kennt ich jetzt halt, ehrlich ne? gesagt nicht. Man hätte auch einfach Apple Dolby Atmos sagen können oder so. Ähm, ja. Aber man hat sich da wahrscheinlich irgendwie vorher schon festgelegt. Ich finde nach wie vor, es macht noch mehr Sinn halt im Videobereich weil man dann halt mhm. viel besser äh, ja, merken kann, wer spricht, woher kommt's, äh, wer steht frontal, wer steht hinter einem und so weiter und so fort. Also so ein 360-Grad-Sound. Ja. Bei Musik, ja, also wenn man das Setup dafür hat, warum nicht? Ähm, und gerade irgendwie mit Over-Ear-Kopfhörern und so macht es glaube ich, auch Sinn. Ähm, aber wie du schon sagst, es muss wirklich dafür geschrieben worden sein. Es muss so ja. komponiert worden sein. Was nicht funktioniert und das haben wir jetzt an vielen Songs gesehen, ist halt ne, man hat den Stereo Sound genommen und man hat ihn umgeschrieben. Ne? Aber eigentlich war die Intention des Künstlers nie, dass es ein Dolby Atmos Sound ist. Dementsprechend ja. hört sich komisch an, hört sich leiser an, hört sich dumpfer an, weiter weg an. So und ähm, ja, also dementsprechend, wie du gesagt, gesagt hast, ne? wir sind jetzt ganz am Anfang, und man hört bei einigen Songs, was halt relativ wenige von diesem ganzen Katalog momentan sind, schon, dass es cool ist und dass es einen Mehrwert hat, wenn man mhm. dafür die Geräte hat, ja, muss man auch dazu sagen. Hat einen Mehrwert, aber halt noch nicht wirklich und noch nicht für alle Songs. Deswegen lassen wir uns überraschen, ob die Künstler es annehmen. Darauf kommt es nämlich ja. dann letztendlich an. Ähm, und ich würde mal sagen es hängt auch so ein bisschen ab was macht spotify es stellt spotify irgendwie auch sowas in die richtung dolby atmos also lossless da müssen wir nicht äh, sprechen das, ja. das wird kommen das kommt auch bei bei spotify ich habe jetzt irgendwie schon screenshots gesehen ähm, wie sie es umsetzen wollen und so weiter und so fort es sieht für mich mhm. auch aus als wäre es kostenlos ne, als würde es kostenlos kommen kann man natürlich noch nicht sagen aber würde ich jetzt einfach mal schätzen ja. ähm, Gerade auch, weil Apple sie dann natürlich jetzt in die Predolie gebracht hat und weil ne, dafür zahlt man einfach nicht mehr. Das ist halt irgendwie für mich eine Anforderung. Es muss einfach sein im heutigen äh, Zeitalter. Ne, es ist so wie, du kannst jetzt einfach niemanden mehr anbieten, dass er, dass er über E oder über 3G surft, sondern jeder will LTE mindestens haben oder 5G. Genau. Ne, und ähm, ja, so ein bisschen wie 5G auch.
1: Ne?
0: Ja, gut. Scha Schauen wir mir, mal ja, in welche Richtung es geht. Es ist auf jeden genau, Fall richtig. besser, das kann man feststellen, aber ja, wir sind halt noch nicht da.
1: Wir sind noch nicht so weit, aber es war jetzt dieser Schritt in die richtige Richtung. Genau. Wir behalten es natürlich weiter im, im Auge, genauso wie auch die anderen Themen. Gerade Spotify, lass uns da gerne nächstes Mal drüber quatschen, ist ja jetzt auch auf dem HiFi-Weg. Ich glaube, genau. da vielleicht können wir bis zum nächsten Mal da sogar was Konkretes schon nennen. Absolut. Ansonsten, äh, wie immer, Leute, gerne bei Apple Podcasts abonnieren. Bei Spotify natürlich gerne folgen. Wir sind übrigens auch bei Amazon, Amazonius wie ich immer sage, genau. äh, bei Google Podcasts und so weiter und so fort. Also gerne über reinhören und, und eventuell Leute auch bei YouTube, genau. genau. Demzufolge, ja. aber erstmal ohne Kamera oder sowas, also freut euch nicht. Freut <lacht> so, euch nicht, uns zu sehen. Ja, genau. so, ja. Auch dort
0: könnt ihr schön lauschen, aber wir werden so ein paar visuelle Dinge schon mit reinnehmen, dementsprechend. Genau.
1: Äh, ja. Da könnt sobald, ihr euch dann wirklich drauf freuen. Sobald es kommt, werden wir es auch ankündigen. Ja, definitiv. Ansonsten ähm, gerne jederzeit kommentier kommentieren, äh, bei Twitter melden, per E-Mail melden drivenbytegatmail.de und die Webseite gerne besuchen. Ja, wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Anregungen, Themenwünsche, gerne melden. Natürlich gerne auch über Sprachnachricht. Ansonsten sage ich Danke, Phil. Danke, Rudi. Die Aussicht ist rosig. Ich freue
0: mich auf die Zukunft.
1: Ich mich auch. Bis Mach's dann. Gut. Ciao. Du auch, ciao.
2: Windows 11. We have a renewed sense of Windows's role in the world. Windows recognizes that there is no personal computing without personal agency. Personal computing requires choice, and we need to nurture and grow our own agency over computing itself. We want to remove the barriers that too often exist today and provide real choice and connection. We need to be empowered to choose the applications we run the content we consume, the people we connect to, and even how we allocate our own attention. Operating systems and devices should mold to our needs, not the other way around. That's why we are making it easier for you to connect with the people you want, the content you want, the apps you want across all devices you want. Windows isn't just an operating system. It's a platform for platform creators.